0: Geek? Player? Tryhard? Nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza.
1: Marcin Przybyłowicz i Piotr Adamczyk, moimi gośćmi w Radiu Campus. Cześć, dzień dobry. Cześć. Cześć. I panowie, od tytułów powinniśmy zacząć. O, z tym zawsze, zawsze są problemy, bo powiedzieć, że jesteście ludźmi odpowiedzialnymi za muzykę w CD-projekcie, to chyba... to nie wszystko. No
2: tak, zgodne z prawdą zresztą też.
1: O CD Projekcie będziemy rozmawiać w dalszej części tej naszej pogawędki, pogadanki. Ja bardziej chcę zaznaczyć, że no właśnie, jak do was napisałem, że chciałbym się z wami spotkać, to, to napisałem wam, że raczej chcę z wami pogadać, a nie zadawać wam pytania i ta, taką konwencję chciałbym przyjąć, a rozmawiać będziemy o temacie, który wam jest o wiele bliższy od tej strony profesjonalnej, czyli o muzyce w grach, przechodząc przez jej kolejne etapy, ale też nie robiąc tego aż tak bardzo pogikowemu, no bo oczywiście moglibyśmy zacząć od yy, opowiadać o historii muzyki w grach komputerowych i od tego, czego się zaczęło, ale ja tutaj chciałbym takim delikatnym rysem historycznym wyjść od tych rzeczy, no, możemy chyba powiedzieć przełomowych. Czy, czy wy w ogóle macie taki kamień milowy w historii muzyki związanej z grami komputerowymi, który, który jest takim dla was początkiem w ogóle wszystkiego, jeżeli chodzi o temat
0: muzyki w grach komputerowych? Bardzo dobre pytanie i bardzo trudne. Marcin, może zaczniesz?
2: Ja właśnie, miałem nadzieję, że ty pierwsze powiesz i ja wiem, że w lepszym stylu z tego wybranę, po więcej czasu będę miał. Kurde, to, to wiesz, tak jakbyś pytał, nie wiem, o początek, wiesz, dziejów, nie? W zasadzie <grym> można powiedzieć, bo historia gier nie jest może zbyt długa, ale za to bardzo intensywna i dynamiczna. Ja ale
1: jak myślicie w ogóle o, o dźwiękach w grach i o muzyce w grach, to macie taki Jakiś pierwszy obraz, który wam przychodzi do głowy, takiej właśnie gry, która zapadła wam w pamięć, że to było wow, nikt tego nie zrobił, albo o Jezu, jak to brzmi?
0: To z osobistego punktu widzenia to dla mnie na pewno było Diablo. Okay. To jest taka gra, która gdzieś tam się wryła w pamięć i w ogóle w, w, w też takie pojmowanie, że, że, że ta gra, nie musi być, że muzyka nie musi być tylko tłem, tylko jest taką jakby integralną częścią całego artu w grze. To na pewno Diablo. I jedynka, i dwójka.
2: No i ja teraz też bym chciała powiedzieć Diablo, ale dupa, nie? Bo, bo już wykorzystał. Ale z tej samej epoki, oprócz Diablo, dla mnie to jest na pewno drugi Warcraft, bo tam muza bardzo mi się wryła w pamięć, no i nie możemy o pierwszym Quake'u zapomnieć. Czyli muza w, w dystrybucji na CD razem z grą, czyli odpalasz grę, włączasz sobie CD do playera i tam mhm. idziesz... To, to był faktycznie wszystko taki ten, moment, no. że, że,
1: że to już poszło bardzo daleko. Już wtedy chyba wydawało się, że nie, no to już, to już chyba wszystko.
2: No wiesz, no kaman, on, na nicznaleś nic robiący muzeum do Quay'a, no to wiesz. No, to prawda.
1: <grym> Mam tu też takie ścieżki dźwiękowe wypisywane. Ja sobie z tych gier, takich kamieni milowych, które mi się gdzieś, gdzieś wydawały takimi punktami zaczepienia, wypisałem sobie po pierwsze Tetris. No bo to, to tak. co by nie mówić, no do tej pory wszyscy pamiętamy i mamy w głowie muzyczkę z Tetrisem może od Mimo, że większość młodych ludzi, którzy grają w tym momencie w gry komputerowe, nie mają prawa pamiętać Tetrisa. Mimo, że i tak wszyscy, wszyscy go kojarzą. No, ze starszych gier Mario, który też był takim... Któż nie zna dźwięków z Mario i one do tej pory chyba są ikoniczne już, więc można powiedzieć, bo są przecież wyciągane wszędzie jako podkłady do filmików na YouTubie, nie? No mhm. i mam jeszcze kontrowersje, czyli Pokémony. Ja nie grałem w Pokémony.
0: Ja grałem w Pokémony jedne, to były chyba Gold na Game Boyu Color, to byłoby z jakichś 20 lat temu i dużo tej muzyki nie pamiętam, ale pamiętam sporo muzyczki właśnie z Mario i ona zwłaszcza po latach jest bardzo imponująca, wiedząc z czym ci ludzie w ogóle musieli pracować, mając jakieś te trzy kanały. Wiesz, jeden, dwa monofoniczne kanał, jeden noizu chyba, tak? Jakoś, jakoś tak, tak no, coś takiego. że i, i mimo tego w tych, w takich bardzo ograniczonych ramach um, udało się stworzyć coś, co potem, wiesz, generacja tak naprawdę pamięta i wspomina, to czapki z głów.
1: Wy myślicie, że muzyka, znaczy wiem co powiecie, no bo pracujecie w tej branży, że muzyka w grach to jest w ogóle konieczność, że to jest już w tym momencie taki, taki must have, który, który musi być i jeżeli mówimy o grach komputerowych, to, to powinniśmy rozmawiać o muzyce
2: do tych gier? Mnie się wydaje, że nie ma wyjścia, bo to jest trochę jak z filmem, no, nie wyobrażasz sobie filmu bez muzyki, znaczy są takie przypadki oczywiście, ale jest to często jakieś kino eksperymentalne albo houseowe, albo jakieś takie rzeczy. Jeżeli chodzi o gry, też znajdziesz pewnie przykłady, gdzie tej muzyki na przykład nie ma w ogóle, bo jest to, wiesz, efekt koncepcji artystycznej, obranej stylistyki czy jakiegoś konceptu, który sobie tam wymyślisz. Natomiast no, zdecydowana większość już o tym mainstreamie nie wspominając, czyli wiesz o tym, w co ludzie najczęściej grają, o tych najpopularniejszych tytułach, no to nie da się. To jest integralny element całego doświadczenia. Bo muza w tym momencie
1: i w, w tym czasie, w którym rozmawiamy i w którym się obracamy, chcąc nie chcąc, możemy tą muzykę w grach komputerowych chyba podzielić na dwie części, czyli tą działkę, którą wy się zajmujecie, czyli tworzenie specjalnie przygotowanych utworów pod konkretne tytuły, o tym później, no ale w, w bardzo dużej mierze nadal mimo wszystko raczej tworzy się playlisty pod gry tak? No, wspomniałeś o, o tych największych tytułach, które, które grane są przez miliony graczy na całym świecie i są to tytuły, które gdzieś tam się przewijają też od lat no, mi taką serią, która bardzo mocno związana jest z muzą, a która już chyba wryła się w, w rynek gier komputerowych jest no, po pierwsze FIFA która ma gigantyczną. Która ma
0: w ogóle swój subgatunek muzyki z Fify, no nie. Czy <grym> no <grym> tak, <grym> tak, czasem ale słyszysz tak. jakiś kawałek i myślisz, że to jest kawałek z FIFA.
1: Słuchaj, no my do tej pory mamy takie, taką sytuację na antenie, że jak gramy Rockefeller Skank yy, na naszej antenie, to pojawiają się SMSy: O, FIFA 97. <grym> To tej pory, może od tamtego czasu minęło już ponad, grubo ponad 20 lat, to wszyscy nadal to pamiętają. Więc po pierwsze tworzenie playlist pod, pod gry, czy jest to FIFA, czy są to gry sportowe typu NBA, NFL, nie mówiąc o nie wiem, Need for Speedach i wszystkich grach wyścigowych, no to też jest bardzo duża działka i, i, i nad tym też pewno siedzą mądre, no właśnie, czy siedzą nad tym mądre głowy, które kminią, jak tutaj taką playlistę ustawić, z kim się dogadać i sprawdzają, co jest na topie, czy, czy, raczej, czy raczej jest to tak, dobra, to posłuchamy sobie dziesięciu najpopularniejszych
2: stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych i powybieramy tam hity. Znaczy czy to zależy, jakie mądre głowy zapytasz, bo jak zapytasz nas, e, nasze mądre głowy, bo my do Cyberpunka też e, w mniejszym lub większym stopniu również braliśmy udział w tym procesie dobierania utworów e, z zewnątrz no to nasze modre głowy ci powiedzą, że to zależy, nie? Zależy od potrzeb i, i tego, co ty chcesz osiągnąć tak naprawdę, bo jeżeli masz grę, w której powiedzmy, tak spłycając, nie, masz, załóżmy, kalendarz premierowy co roku, czyli załóżmy jakaś tam FIFA właśnie, NFL czy coś, e, no to muzyka przede wszystkim tak sobie wyobrażam, no bo nie robiłem takiej gry nigdy, ale jej rolą jest jakby stworzyć pewną atmosferę, zgodną z tym, czego ty się spodziewasz po takich meczach, nie? A gdybyś sobie pomyślał o cyberpunku, no to wszystkie utwory, które my pozyskaliśmy z zewnątrz, oprócz realizacji swoich tam wyznaczonych celów, mają też jeden wspólny cel, to znaczy zbudowanie wiarygodności miasta, no bo jeżeli włączasz sobie muzykę w radiu, no to spodziewasz się, że będziesz miał playlistę dla, nie wiem, oldboyów, że będzie coś typu wiesz, radio z wiadomościami, gdzie są gadające głowy, gdzie będzie coś, czego dzieciaki mogą słuchać, ehm, coś alternatywnego może, może coś undergroundowego. No i nagle się tak okazuje, że tych, ta wiesz, liczba playlist ci puchnie, 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 bo okazuje się, że do każdej grupy społecznej, którą masz w mieście, dobrze by było mieć coś, żeby oni słuchali swojego shitu. No bo najważniejsze dla ciebie jest utrzymanie tego... To się po angielsku ładnie nazywa suspension of disbelief, nie? że ty wierzysz w to, czego doświadczasz, więc w no. naszym przykładzie, w cyberpunku, no fajnie by było, żeby korposi słuchali innej muzy niż gangusi czy dzieciaki na przykład. Dlatego powstało... 11 playlist. No,
1: dokładnie, nad którymi wyskłędnie <laughs> pracowaliście. Czy możecie opowiedzieć co nieco właśnie o na początek o wybieraniu tej muzy pod konkretne playlisty? Czy to jest... Bo ja sobie wyobrażam, wiem jak działają DJ-e na przykład, nie? DJ taki profesjonalny, znaczy teraz to już się trochę zmieniło, bo oni przez ostatnie półtora roku mieli ciężką robotę, a raczej jej brak. No ale tak jak rozmawiałem z kilkoma DJ-ami, którzy kilka razy tygodniowo stają przed ludźmi, grają dla nich muzy i, i zazwyczaj pytałem ich o to skąd wy w ogóle to bierzecie? To nie powiedzieli jasno, stary, ja staję, jem śniadanie i siadam do roboty, to znaczy siadam przed kąpem, zakładam słuchawki i przesłuchuję wszystkie nowości jakie idą, nie? Czy w waszym przypadku to dobieranie do muzy jest, jest jakkolwiek podobne? Czy wy już wiecie, gdzie szukać i tylko sobie wybieracie właśnie punkty zaczepienia, z których czerp czerpaliście
0: do tych playlist? co, wydaje mi się, że w naszym wypadku to istotne, ist, wiesz, jako że mieliśmy utwory niepublikowane nigdy wcześniej, ciężko było je znaleźć, bo ich nie było. Więc istotne na pewno dla nas było to, żeby powiedzmy taki Styl artysty, który on reprezentuje, plus też wiesz, jego imidż, nazwijmy to, pasował do tego, co my robimy. I żeby w jakiś sposób komplementował tą po prostu wizję Night City.
1: Wybacz, że ci przerwę, ale musimy to wyjaśnić, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Wy zaciągnęliście do projektu Cyberpunk artystów z całego świata, do których się odezwaliście i powiedzieliście im, zróbcie dla nas muzę która będzie pasować do takiego, takiego, takiego i takiego klimatu. Żebyśmy mieli jasność tak, sytuacji. To nie tak, było tak. też tak, że wy wybieraliście sobie kawałki z czegoś, co już istnieje, ale raczej znajdowaliście sobie artystów, którzy wiedzieliście, że robią coś, co będzie do was pasować, tak? I mhm. mówiliście im, dobra, chcecie, to zróbmy Zróbmy. Numer. nie?
2: Tak, tak.
0: Tak. tak. I tutaj też warto wspomnieć o postaci, której pomoc po prostu była nieoceniona, czyli o Krzysztofie Ostrowskim który um, całą naprawdę kawał fantastycznej roboty dla nas wykonał i w ogóle przedstawił nam całą masę artystów, o których to nie, nie mieliśmy pojęcia, że istnieją, no nie? No. E, także, wie, więc jakby to było najważniejsze, taki powiedzmy, przesłuchaliśmy iluś tam kawałków, sprawdziliśmy, czy ten styl i tego, co oni robią pod danym szyldem, pasuje do tego, co my robimy, no i reszta jest historią, jak to się mówi.
1: To jak wygląda współpraca z topowymi artystami na świecie w waszym przypadku, no bo wyobrażam sobie, że znaczy, mówmy się, co do Red nie jest firmą, małą firmą z Polski, tylko jest gigant gigantem już w tym momencie na rynku gier komputerowych i jakby ma swoją wyrobioną pozycję i zapewne ludziom, którzy obracają się w tym świecie, nawet casualowo, jeżeli powie się CD Projekt, to oni wiedzą o co chodzi, no ale wyobrażam sobie, że jak się dzwoni, pisze maila do Randy Jewels, no to, no to z nimi też trzeba trochę pogadać, czy to był, nie wiem, taki strzał, żebyście się, nie wiem, no to odezwali do nich i powiedzieli: dobra, zróbmy, nie?
2: Z nimi akurat było bardzo blisko tego, co mówisz, bo z tego, co pamiętam, współpraca z nimi poszła łatwo, ale tak generalnie to mi się wydaje, że musimy jedną rzecz odczarować, bo ludziom się trochę wydaje, no bo taki poszedł przekaz jakby w media, nie? no bo jeżeli w naszej grze jest właśnie Asa Broki, Nina Krawis, Rand Jewels, Converge, kogo tam jeszcze mamy? No to jest tam tuziny nazwisk. Grimes? Nie? Grimes jest, oczywiście. No i jakby z każdej stylistyki i to takich najbardziej mainstreamowych po jakiś black metal, który jest bardzo niszowy i, i tam wymagający do słuchania, nie? Staraliśmy się o to, żeby faktycznie pozyskać nazwiska, czy, czy projekty, który, czy zespoły, które, które naprawdę są fajne i, i wiesz, ob, obie strony jakby zyskają na tym twórczo, nie? No, tylko, realia, tylko realia są takie, że w przeciwieństwie do tego, co ludziom się wydaje, że teraz wiesz, my prawdopodobnie pojechaliśmy, nie wiem, do Stanu, siedzieliśmy tam miesiąc z nimi w studio, łoiliśmy wiesz, wódę, paliliśmy jointy i było zajebiście, nie? Realia są takie, że wysyłasz maila i to w sumie nawet nie naszymi palcami, tylko, tylko wiesz, robi to osoba z konkretnego działu u nas, która po prostu zajmuje się takimi rzeczami, no bo to potem musisz też o kontrakcie pogadać, warunki współpracy ustalić i tak dalej. I ma to taki no, bardzo mało seksowny, korporacyjny wydźwięk, że tak powiem. Proces pozyskiwania takich rzeczy. Czy, czy to nie? kogoś jeszcze dziwi? W sensie, no my już wiemy, że. No ale trochę obala nic tego rock'n'roll'a, nie? No niby Którego tak, się nie, ale z drugiej
1: strony, znaczy wiem, że to jakby ludzie trochę wyrzucają to z głowy, że artyści z, z topu topów, jeżeli mówimy w ogóle o muzyce, potrafią nagrać razem numer nigdy w życiu na oczy się nie widząc. nie? to jest jakby. Ach Ale
0: chyba... też jakby nie demonizujmy całej sytuacji, gdy mieliśmy zrobić Samuraja, Ja to siedziałem z gentlemanami z Refused w Sztokholmie przez dwa tygodnie. No Tam był rock and roll. Tam był
2: To
1: po powiedzmy też o tym, bo, bo to jest jakby kolejny punkt, o który chciałem was zahaczyć, który dla mnie w ogóle jest chyba najciekawszy. Czyli robienie muzy do gier totalnie od podstaw. Czyli to, czym wy się zajmujecie, co miało miejsce w przypadku i cyberpunka, i Wiedźmina. No i to są dwie ścieżki dźwiękowe, które, które zostały skrojone na potrzeby tego, co... No co było wymagane po prostu, tak? Wedle waszej wizji, no właśnie, czy tylko wedle waszej wizji, czy ktoś jeszcze był, kto z wami na ten temat dyskutował, że a tutaj może trochę lżej. Wiem, że przy cyberpunku ta sprawa jest jakby w miarę jasna, no bo, bo chyba wszyscy się mogliśmy spodziewać po prostu, że, że to musi być muzyka Samuraja, no bo chyba innego wyjścia nie było,
2: nie? No tak, ale pytanie kim jest ten samuraj, nie?
1: No to wygląda tak I naprawdę jako, stworzyliście. Jako mówię, ten tak?
2: samuraj gra, nie? No bo w podręczniku Pont Smitha to masz Chromatic Rock i teraz czym jest Chromatic Rock w ogóle, nie? czy znaczy, to jest tak, że wiesz, no my mamy bardzo dużą swobodotwórczą w CD-projekcie i rzeczy, nad którymi pracujemy są, mają moc ten taki odautorski stempel. Natomiast oczywiście, no, nie zapominamy o tym, że cokolwiek Piotrek, czy ja, robimy razem, czy osobno, no to wszystko musi istnieć w ramach jakiegoś większego kontekstu i większej całości, więc o ile możemy sobie pozwolić na czasami różne chore, czasem pomysły, to wszystko jest ok, tak długo jak, wiesz, nie wychodzimy, czy za bardzo nie nadwyrężamy tych ogólnie ustawionych ram gatunkowych, na które wszyscy się umawiamy, no bo musimy pamiętać, że tak jak w zespole wszyscy generalnie powinni grać w tym samym tajmie. Tak, yy, nasza firma też jest w pewnym sensie takim zespołem, drużyną, która też musi no, wygrać do jednej bramki nie? i ten azymut dla wszystkich musi być yy, wspólnie ustawiony tak, żeby nam się to po prostu nie rozjechało.
1: No ale mieliście faktycznie taką sytuację, że zrobiliście coś, co zostało skilowane, w sensie, że już poszliście tak mocno, że ktoś przyszedł, powiedział, nie, nie, to już
0: się trochę przegięli padowie. Ja raczej się przypominam w sobie sytuację, że nie przyjęliśmy wystarczająco.
1: <grystanie> Zastanawiam się, czy nie mieliście nigdy takiego nie wiem, chociażby z czystej ciekawości, na, na jak Dużo możecie sobie pozwolić, żeby w końcu ktoś przyszedł i powiedział, o nie,
2: to już ja za Ja myślę, że takim dobrym testem tego, na ile możemy sobie pozwolić, był zespół Askrax w cyberpunku, gdzie totalnie po bandzie poszliśmy i kurde, to działało. No tak, Więc tylko ewidentnie cy granica nie jest tam określona no tak, jeszcze.
1: tylko z drugiej strony cyberpunk jest tak nowocześnie plastyczny, że on chyba byłby w stanie przyjąć prawie wszystko, nie?
2: co, mam taką historię jeszcze z zamieszłych czasów Wiedźmina, zanim jeszcze Piotr do nas dołączył. Ym, jesteśmy po premierze trójki. Wszyscy już nas kochają. Gra się sprzedała świetnie. Nagrody się posypały. Zrobiliśmy pierwszy dodatek serca z kamienia, który powtórzył sukces podstawki. W 2016
1: roku zostałem najczęściej słuchanym polskim twórcą wśród użytkowników Spotify'a
2: spoza Polski. Kontynuuj. Zostałeś, tak? Ty zostałeś. No, no tak, ale tak, no, to, no dobra, okej. Okay. Tak, no więc to, to jakby właśnie tutaj jedna z tych e, manifestacji tego sukcesu. Nie? No i teraz deal jest taki, że robimy drugi e, dodatek e, do Wiedźmina, który jest osadzony tam w Tusong, to według Sapkowskiego to jest taka kraina winem i miodem płynąca. Dodatek krew i wina. Tak jest, w, w wszelka szczęśliwość i tak architektonicznie geograficznie Nasz reżyser gry sobie wymyślił, że to będzie, czyli właśnie osoba, z którą ten ogólny e, koncept musimy zawsze mieć dograny, no bo on właśnie spaja całą tę grę. Nie? No i on mówi, że to będzie taka wiesz, południowa Francja w porównaniu z Włochami. Nie? Więc teraz wymyśl, jak ten taki ten nasz wiedźmiński idiom muzyczny przenieść właśnie na południe Europy. No i ja wymyśliłem, że dobra, skoro Francja, no to jedziemy za kordonem. Nie? No i jak przychodzę do wiesz, na spotkanie i, i sprzedaje ten pomysł, że słuchajcie, dorzucimy do palety naszej akordeon, nie? No to wszyscy patrzą na mnie jak na idiotę, no bo z czym się kojarzy akordeon? Z Cyganem w tramwaju, nie?
1: No, no trochę tak. No, no. I znaczy... z tym gościem, co w takim programie w chyba wygrał jakiś talent.
2: Show, no, nie? no dobra, okej, okay. ale generalnie tak powiedzmy, pomimo tego, że jest to piękny instrument i rzeczywiście fantastyczne rzeczy możesz na nim grać, to tak stereotypowy akordeon to jest, to, no tak, to jest tak. jak altówka w orkiestrze, nie? <grym> Wszyscy się z tego śmieją po prostu. No i zostałem wyśmiany i tam zaczęli, wiesz, we mnie niewidzialnymi bagietkami rzucać, że Boże, alo, alo nam zrobisz, nie? Człowieku, no zwariowałeś, nie? Idź na urlop. No ja się, wiesz, zapiekłem, stwierdziłem, pokażę wam. Ogarnąłem sesję z bardzo fajnym akordonistą, z Rafałem Grzonką. No i mieliśmy podejście to samo, jak takie same ekspresywalne w postawce, czyli słuchaj, no mamy instrument, który nie przestaje do takiego powiedzmy, nie wiem, hard rocka czy heavy metalu, pograjmy właśnie takie rzeczy na nim, poimprowizujmy i to świetnie usiadło. I to tak zrobiło robotę całą, tam ludzie w ogóle oszaleli na YouTube. Ja pamiętam jak wrzuciłem ze studia, jak z Rafałem nagrywaliśmy ten na akordę, taką takie 15 sekund na YouTube, gdzie on się rozgrywał. I to mi zrobiło jakieś, nie wiem, tam 400 tysięcy w ogóle odsłon, nie? No tak, wizja artysty czasem jest mocniejsza
1: od tego, więc, co ktoś sobie pomyśli, Więc nie? wiesz,
2: wiadomo. no, najbardziej chory pomysł możesz mieć, tylko jak go dobrze ubierzesz, osadzisz w kontekście, nadasz mu dobrego znaczenia i przede wszystkim wlejesz w niego treść, no to jesteś w stanie to wybronić, no bo koniec końców, no o to w tej naszej robocie chodzi, żeby nie robić ciągle tego samego, tylko starać się jakby, wiesz, cały czas przesuwać ten wózeczek e, świeżości czy kreatywności i trochę dalej. No dobra,
1: a czy wy czujecie, czujecie ten sukces na swoich, znaczy nie wiem, czy sukces na swoich barkach, czy, czy czujecie się no właśnie, docenieni to dobre słowo przez, przez świat graczy w kontekście tego, co robicie, no bo patrząc na wyniki waszej słuchalności i tego, co robicie w serwisach streamingowych, no to można śmiało powiedzieć, że no, no jesteście w topce, nie? No, <śmiech> patrząc na tworzenia waszych numerów, no to są, to są potężne, potężne liczby, których pozazdrościliby wam tutaj z naszego poletka muzycznego. Myślę, że bardzo wielu artystów by wam takich odsłuchował pozazdrościło. Czy czujecie, że to jest... No bo wiecie, z jednej strony robicie muzę dla firmy, w której pracujecie, tak? No bo trzeba tak powiedzieć. Jest to wasza robota, dostajecie tytuł, taki to a taki, o tym, co robicie w tym momencie, zapewne w ogóle nie możemy rozmawiać, i nie, nie możemy powiedzieć, bo wy powiecie wymijająco, że no tam coś robimy, ale w sumie to nie możemy, wszyscy wiemy, jak to działa, no ale taką macie robotę, tak? Jedziecie do swojej pracy, dostajecie temat, przykład cyberpunk, robicie do tego muzę. Ale czy poza tym, bo podejrzewam, że to samo w sobie jest superanckie, że jedziesz do roboty i, i robisz fajne rzeczy, współpracujesz z artystami na całym świecie. Tak, okay. I ci za to
0: płacą w ogóle. tak nie no, no, o, to tak. masz, nie?
1: A czy z drugiej strony macie coś takiego, że, mm, że no właśnie, że spoglądacie sobie na te odsłuchy na YouTubie, na Spotify, na, na serwisach streamingowych i musicie sobie no, fajnie.
0: To jest trochę w szoku. I ale Wydaje mi się, że też że w ogóle to jest też ta różnica w grach CD Projektu, że tamtej muzyki jest dużo, ona jest ważna. Nie jest to wiesz minus 25, minus 30 decybeli pod, pod karabinami tego w ogóle nie słychać. I jeszcze w takiej grze jak Cyberpunk, muza jest po prostu nieodłącznym składnikiem loru i w ogóle całego świata przedstawionego, więc ym, to tak połowicznie jest nasz sukces, nazwijmy to, aczkolwiek yy, wiesz, Marcin to w, ma doświadczenie widźmińskie. ja tego doświadczenia nie, mia nie miałem, gdy zostałem wiesz, zasypany jakimiś wiadomościami, to było po prostu niezwykle miło. I tak nie bardzo wiedziałem, co, co zrobić. Po prostu grzecznie odpisywałem, że dziękuję. Nie byłem przyzwyczajony do czegoś takiego, yy, wiesz, po latach niepowodzeń, jak większość muzyków zaczyna, to wiesz, tam grają u siebie w, yy, w sypialni dla, albo wiesz, nie wiem, w domu kultury dla kilku znajomych. Nie jestem przyzwyczajony do czegoś takiego. Ja Kompletnie nie byłem. Także... To było na maksa miłe, I, yy, aczkolwiek też wydaje mi się, że po części to, co my robimy, wpisuje się w taki, powiedzmy, ogólny trend zainteresowania muzyką, czy to filmową, czy to grową, bo tak pamiętam, z 5 sześć, no nie wiem, 10 lat temu, yy, gdy ktoś powiedział, że słucha muzyki filmowej, to był trochę dziwakiem, tak mało osób tego słuchało, wiesz, byli fanatycy, nie wiem, Johna Williamsa, czy tam Joy'ego Goldsmitha, ale... Yy, nie wiem, rozmawiając nawet ze znajomymi rzadko rozmawiało się, że ona on, przed w tym serialu jest fajna muza, jakby mało kto zwraca na to uwagę. Mam wrażenie, że nie wiem, czy to jest właśnie efekt na przykład działania FMF-u, albo wiesz, jakiejś innej rzeczy, ale jest dużo więcej zainteresowania muzyką ilustracyjną, powiedzmy.
1: No dobra, ale muzyka do, do cyberpunka nie jest tylko i wyłącznie muzyką ilustracyjną. Nie szukujmy się, na no to jest muza, której spokojnie można słuchać jakby daily na słuchawkach i ona nie musi być obrazem do gry, bo ona jest po prostu... Znaczy znaczy, Ona by się obroniła, gdyby była
2: tylko muzą. Znaczy, A to, że
1: jest też dodatkiem do gry komputerowej, no to sporo. Jeżeli drogą, tak nie?
2: mówisz, no to znaczy, że my swoją pracę wykonaliśmy dobrze, bo nasz punkt widzenia jest zgoło odwrotny, bo my przede wszystkim musimy zrobić coś, co będzie dobrze sobie radzić w ramach swojego medium, czyli robisz score do gry i w ramach tej gry ten score musi spełnić swoją określoną rolę. No bo taka jest nasza rola. Tak jak kompozytor filmowy też w filmie ma określoną rolę do wypełnienia swoją muzyką, tak samo my to mamy. No i teraz, jeżeli dochodzi do momentu, w którym na przykład ty mówisz, że muzyk cyberpunka da się słuchać poza grą, to znaczy, że nam się udało wyjść poza to medium pierwotne i nie tylko jakby, wiesz, odznaczyć czykliste rzeczy, które zrobiliśmy tak jak trzeba, żeby temu w ramach gry działała. Ale też, no właśnie z takiego, powiedzmy, czysto muzycznego punktu widzenia, no udało nam się to obronić, te materie i stworzyć coś, co rzeczywiście samo dla siebie niezależnie też prezentuje jakąś wartość, nie? No ale to są, to są, ja lubię o tym myśleć w taki sposób, że to są właśnie te najlepsze momenty, kiedy no Osiągasz po prostu więcej niż, niż pierwotnie jest zakładane. Nie? No, bo pierwotnie to jest najważniejsze to, żeby e, robić podprojekt, po prostu.
1: Czy wy dostaliście po, po tych. no dobra, po latach współpracy z CD-projektem, mieliście takie głosy? Bo ja próbowałem sobie wymyślić inne gry niż gry Redów, w których. Muza byłaby aż tak mocno związana z danym tytułem i została zrobiona specjalnie pod dany tytuł i byłaby jej nierozerwalną częścią. I szczerze mówiąc, nie mam takich przykładów zbyt wiele. Jedyny, jedyna tak naprawdę gra, która przyszła mi do głowy to gra bodajże z 97 roku, czyli Neverhood który jeżeli ktoś nie zna. Ja wiem, że to jest gra, którą, która gdzieś przeszła bardzo mocno, bokiem trochę i w pewnym momencie w ogóle była dorzucana do komputerów z Afriko, nie, jak ktoś kupował. No ale to był, no ja pamiętam z dzieciństwa, tak. że to była po pierwsze gra przełomowa, bo została zrobiona poklatkowo, o tym, o tym też warto powiedzieć, no a po, poza tym muza została zrobiona specjalnie pod ten tytuł i ona jakby idealnie się w to wpisuje. Jakby i to jest tyle,
2: nie? Trzy tytuły, które ja jestem w no, tym momencie w stanie wymienić. Doom 2016, Mick Gordon. No dobra, okej. Okay. To nie będzie ten sam dum, jak wyjmiesz tę muzę. Tak? No totalnie. Bloodborne, cała Soulsowa seria w ogóle, Dark Soulsy, to też jest Zelda. Mhm.
1: No dobra, no Mario, o którym też no, słyniliśmy, on, on też już się nie, bronił, chociażby.
2: nie No jeżeli wyjmiesz muzę, to, też, to już nie będzie Zelda, nie? Bo
1: zastanawiałem się, czy wy już w tym momencie dostawaliście takie propozycje gdzieś, nie wiem, z Japonii, z Francji, ze Stanów Zjednoczonych, że Ej, chłopaki, rzućcie tutaj te wasze poletko,
0: chodźcie do nas. Ja, wiesz, czekam. <laughs> każdą propozycję, wiesz, chętnie przejrzę. No, nie rozważasz, tak? nie rozważę każdą. No wiesz, wiesz, wydaje mi się, je, ma, mamy unikatową sytuację właśnie, że pracujemy in-house i możemy... Yy, jakby pewne rzeczy też po prostu puszować i mieć wpływ, nie być po prostu osobą zakontraktowaną, która dostaje już gotowy brief, ale poniekąd tworzyć ten brief wspólnie z wszystkimi osobami go tworzącymi i wydaje mi się, że też na tym może polegać różnica, że to wiesz, nie, nie jesteśmy osobami, które po prostu przychodzą do już gotowej wizji, tylko pomagamy gdzieś tam ją stworzyć.
2: No, to jest, to jest podstawowa różnica. No, ja miałem ostatnio przyjemność zrobienia jednego utworu do ostatniego rezydenta, do Village. No i tam byłem zatrudniony jako tam jeden z wolny strzelec. I to było dokładnie tak, jak Piotr mówi: czyli dostajesz briefa od audiodyrektora, który mówi, że ma być to i to. Mamy taką i taką referencję, chcemy zrobić to i tamto. No i twoim zadaniem jest po prostu wpasować się w te koncepcje. W taki sposób, żeby klient był zadowolony, no i oczywiście też w taki, żeby twoja sztuka mogła tam błyszczeć i wiesz, rozwinąć swoje skrzydła. Podczas gdy w CD-projekcie jest tak, że no, dokładnie tak jak Piotr mówi, te koncepcje, ten plan na to, co my w ogóle będziemy robić, ustalamy my. Czyli to jest i na tym takim, powiedzmy, najbardziej ogólnym poziomie, typu na przykład muza w cyberpunku będzie inspirowana latami 90. Bo jeżeli byśmy mieli do jednego zdania sprowadzić score cyberpunkowy, to jest dokładnie to. Nie lata 80., nie Blade Runner, nie synthwave, nie jakieś tam hybrydowo-orkiestrowo-elektroniczne rzeczy typu Deus Ex, tylko 90sy, Bo to jest to, na czym my wzrastaliśmy. Tam masz ten bunt, tam masz ten punch w muzie i to jest to, czego szukamy, nie? Więc mam Więc ten ogólny koncept my ustalamy, ale również schodząc niżej, czyli podejmując decyzję takie już bardzo konkretne, dotyczące konkretnych miejsc w grze, czy w tym miejscu zagramy muzyką, czy nie zagramy muzyką, jeżeli tak, to jaka ta muza będzie, co my chcemy emocjonalnie wzbudzić w odbiorcy w danym miejscu gry, to też jest jakby nasza praca, to wszystko planowanie tego, ustalanie, wiesz, spisywanie, co w jakim momencie my zrobimy od strony muzyki, w jaki sposób, żeby to... Um, emocjonalnie dalej można było jakoś tam budować. Także pod tym względem, no my mamy bardzo dużo, dużo autonomii i w związku z tym też um, swobody po prostu. No.
1: Ale to jest ogrom pracy, żeby stworzyć tytuł, który no umówmy się, nie należy do najkrótszych. No dlatego cyberpunka robiliśmy 5 lat. Nie, <śmiech> Wiecie, ja sobie zdaję z tego sprawę, nie? Tylko jak się faktycznie o tym pomyśli... Um bo rozmawiamy jednak o wycinku, tak? rozmawiamy tylko o warstwie muzycznej tego, tego tytułu, no jak sobie pomyślimy, że no właśnie, trzeba ogarnąć artystów, trzeba przesłuchać artystów, trzeba się z nimi skontaktować. Ja wiem, że macie za sobą całą rzeszę ludzi, która wa, wam w tym pomaga. Trzeba zrobić te utwory, nad którymi pracujecie praktycznie od zera. Trzeba znaleźć do nich kolejnych ludzi. Trzeba ogarnąć studio, trzeba to wszystko pomontować, pomiksować, a jeszcze do tego dochodzi wrzucanie muzy do oskryptowanych scen, które dzieją się podczas fabuły. I zaskryptowanie tego jeszcze, bo to też jest naszym udziałem przecież. No to, to wiecie, no. No to, to nie jest nagranie 60-minutowego CD-ka, nie?
2: No nie, no tym bardziej, że jeżeli zdasz sobie sprawę z tego, że ile skoro jest prawie 9 godzin, bardzo dużo. No, czyli w trójkę razem z Polem Morganem zrobiliśmy tam prawie 9 godzin. To jest, ten, to jest to, co my zrobiliśmy, nie? No, to, to jest 9 play nokplayów, można powiedzieć. No, no, w 5 lat, nie? No. Troszkę mózg paruje jednak mimo wszystko. Sporo tego. No tak.
0: Ale y też, to też jest taka sytuacja, że dzięki temu, że siedzimy in-house, to możemy pewne rzeczy przewidzieć. Możemy trochę tę pracę jakoś rozłożyć sensowniej. I to są kolejne plusy jakby pracy w ten sposób. Poza tym, wiesz, bardziej wspomniał o byciu, byciu zakontraktowanym do stworzenia jednego kawałka. Ja bardzo często robiąc jakiś numer do cyberpunka, wrzucając go do Wise'a i potem go ogrywając, byłem totalnie świadomy, że to by mi nie przeszło nigdzie indziej. W sensie, bo, nie wiem, powiedzmy miałem numer, w którym był sam Beat, albo sam Bass, albo cokolwiek. Jakby cokolwiek, co byłoby bardzo ciężkie do... Ym, do sprzedania komuś, jako gotowy numer, na przykład, no nie? Albo jakby, że to jest mój taki pomysł, że tutaj będzie tylko to. E, a jakby wiedząc do, dokładnie, że nie wiem, tu będzie, te, tu będzie jeszcze jakiś ambient, tu będzie voiceover, coś tam ogóle się jakoś e, samodzielnie w, w tą dźwiękową tapetę wpasować. Także. Podejrzewam, że zrobienie 9 godzin jako outsourcer byłoby niewykonalne, ale gdy siedzisz w środku, to jest to do zrobienia, czego dowodem jest nasza gra.
1: Kusi was czasem, znaczy w ogóle, czy, czy miewaliście w swojej karierze tej pracowniczej takie myśli, że a może sobie płytę nagrał po prostu?
0: Ja mam cały czas takie w no, ja, Do mnie to wraca. To.
1: Znaczy wiecie, bo się zastanawiam się też no, prowadząc ty, od kilku lat tutaj rozmowy z, z najprzeróżniejszymi ludźmi, pytając ich o to, jak oni tworzą muzę, no to jednak zazwyczaj artyści mówią o czymś takim jak to natchnienie, jak o impulsie albo, nie wiem, ważnym wydarzeniu z naszego życia, które tknęło nas do napisania jakiejś muzy, jakiegoś kawałka, jakiejś płyty i tak dalej, W waszym przypadku sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo wy musicie wywrócić to wszystko do góry nogami, tak? No i wejść trochę... No właśnie, to może to źle zabrzmieć, ale nie Wy musicie w pewnym sensie stać się muzykami, którymi tak na dobrą sprawę nie jesteście. Nie? Tak sobie wyobrażam tą robotę na przykład przy cyberpunku, czyli jakby wcielić się trochę w rolę, no właśnie, artysty, który ma, artysty, którymi jesteście, ale jakby wejść w postać kogoś zupełnie innego, no i zastanawiam się, czy to też jest takie, w sensie jak to się robi, czy, czy to jest easy na zasadzie, że, że wiecie w którą stronę podążacie i, i macie koncepty, na to przychodzą wam tak, że Pik pyk, 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 czy jednak gdzieś jest ten moment, w którym trzeba usiąść, nie wiem, z kartką papieru, posłuchać jakiejś innej muzy, żeby, żeby gdzieś ta, no właśnie, inspiracja
2: nadeszła? Mi się wydaje, że to wszystko zależy od człowieka i od tego, czego ty chcesz, od, od tego rzemiosła, które wykonujesz, czy od tej sztuki, którą, którą się parasz, bo wiesz, nas, nas odróżnia jedna rzecz tak naprawdę od tych muzyków, którzy właśnie nagrywają płytę i napisali piosenkę pod wpływem impulsu, nie wiem, urodziło się dziecko albo jakieś inne ważne wydarzenie w życiu. No my przede wszystkim robimy show biznes. Czyli to nie jest tak, że ty masz płytę, nagrywasz i teraz yy, nagrywasz ją trzy miesiące albo dwa lata, bo właśnie szukasz inspiracji i nie masz jeszcze piosenki wybranej. No tylko my przechodzimy do roboty, nie? siadamy przed kątem i tam trzaskamy tę muzykę. Ale więc... to,
1: to faktycznie jest tak, że nie wiem, macie tydzień na napisanie numeru. No, no to nie trzeba nie.
2: tak planować, bo inaczej to byś się w ogóle o własne kopyta wywrócił. No bo jeżeli masz, wiesz, pięcioletni okres produkcji i jakieś w ogóle absurdalne ilości muzy do napisania, to to trzeba wbić w kalendarz i to trzeba po prostu realizować krok po kroku nie? natomiast to wszystko nie wyklucza tej artystycznej strony no bo spora część naszej pracy jest tą pracą taką wyrażoną rzemieślniczą nie? Że, że to nasze rzemiosło bardzo często nas określa tę naszą pracę Natomiast to wcale nie oznacza, że nie ma w nim miejsca na inspirację, na wenę, natchnienie czy po prostu realizację sztuki, no bo koniec końców no, muzyka jest sztuką przecież, więc to jest to, co mówiłem wcześniej, nie? że od nas się oczekuje, żeby muza, którą my robimy działała w określonym kontekście i to jest jakby ten najbardziej podstawowe, najbardziej podstawowe kryterium oceny tej muzyki. Natomiast wszystko, co jest wyżej, jest wartością dodaną, no jest właśnie realizacją tej sztuki.
0: Mi się poza tym wydaje, że w każdym projekcie są jakby, jakbyśmy wyobraźli sobie diagram, są dwa koła, jest to, czego projekt potrzebuje, a w drugim kole jest to, co ciebie w ogóle muzycznie interesuje, co cię kręci i zwykle jest jakiś punkt wspólny albo w ogóle cały obszar wspólny i wydaje mi się, że należy po prostu eksplorować to. I Totalnie. wtedy jakby wiesz, jakby inspiracja, te rzeczy same przyjdą, bo po prostu robisz to, co lubisz. Może wiesz, troszeczkę się naginasz do tego, ale trzeba właśnie celować w, w, w te rzeczy. Nakupowałem całą masę instrumentów do cyberpunka. <śmum> Lubię instrumenty, które mają dziwne interfejsy. Tak jest, że chyba już kiedyś o tym rozmawialiśmy. I to była dla mnie po prostu raczej niesamowita zabawa a dwa, też sposób, żeby generować rzeczy w taki, może nie w stu procentach świadomy sposób. no nie obsadzę ten kapelek tutaj, ciekawe, co zrobi. Nagle robi coś takiego. Więc wydaje mi się, że to jest, to jest the way to go. Ja
2: jeszcze o jednej rzeczy chciałem wspomnieć, bo tak mi się z tą inspiracją przypomniało. My na to inaczej, jak zanim my znaleźliśmy... To, co chcieliśmy zrobić, zanim udało nam się ten pomysł e, opisać, ubrać w słowa i jakoś go wysy wysyntetyzować, żeby był naszym takim twórczym drogowskazem na kolejne lata, to to minęło jakieś 9 miesięcy w ogóle. Czyli hmm. przez 9 miesięcy, ja to nazywam, mieliśmy fazę przetulania drzew, kiedy w, oglądasz YouTube'a, wchodzisz na Netflixa, wychodzisz na Petka. E, posiedzisz sobie w kantynie i generalnie tak, wiesz, tracisz czas trochę, nie? No, nie tracisz czasu oczywiście, bo, wiesz, wchłonisz wibracje świata i tam rozkminiasz, jak to zrobić, żeby to właśnie, wiesz, było totalnie świeże, a przy tym też bardzo takie znajome już dla ludzi, no bo to jest jakby klucz e, sukcesu, nie? Że z jednej strony ludzie lubią to, co znają, a z drugiej strony atakujesz ich czymś, czego nie znają, czymś, co jest dla nich zaskakujące, nie? Więc jeżeli przyrównać by to do, nie wiem, nagrywania płyty czy pisania piosenki, no to znowu u nas po prostu skala jest dużo, dużo, dużo większa. Słuchajcie, bardzo
1: się cieszę, bo, bo podejrzewam, że jeżeli chciałbym z kimś innym porozmawiać na taki temat, to byłoby bardzo ciężko, bo jednak to, co robicie i to w miejsce, w którym jesteście, umówmy się na, na mapie gigantycznych Gier komputerowych, które wychodzą, jest w pewien sposób totalnie odklejone od rzeczywistości. I myślę, że to też powinniśmy zaznaczyć, że, że CD Projekt Red jest firmą, która wywraca trochę wszystko do góry nogami. Nie? No bo ja sobie nie wyobrażam, żeby. Znaczy, może i trochę sobie wyobrażam, ale czy jakakolwiek inna firma, która produkuje gry wideo byłaby w stanie poświęcić tyle czasu i energii na to, żeby no właśnie, żeby dopieszczać swoje produkty. No bo, no bo jeżeli mówimy o triplejach, i to nawet wydawanych i jakby sprzedawanych w milionach kopii. No to fakt, to tam siedzą ludzie, którzy być może mogą nazwać się dokładnie tym samym stanowiskiem, co wy, ale ich praca jednak chyba wygląda trochę inaczej, nie? No bo, no bo wyobrażam sobie, że wy na początku pracy przy cyberpunku był jakiś termin ustalony i jakby on był o wiele, wiele dłuższy niż, nie wiem, w Ubisoftcie, który pracuje w tym momencie nad kolejnym Assassin's Creedem, nie? Który wyjdzie w przyszłym roku.
2: No tak, tylko pamiętaj, że wiesz, tego asasyna, który tam przysłowiowo co roku wychodzi, to nie robi to samo studio, tylko tam nad IP pracuje chyba 4 czy 5 oddziałów. Każdy Sorry. robi to 4 lata, tylko
1: Jasne. wiesz, oni na zakładkę to Tak, robią, no nie? to też jest to, no, no. o czym zwykle zapominamy, że na przykład takie studia jak Ubisoft działa na różnych strefach czasowych no, no, i oni bo po, oni po mają prostu Montre, pracują. mają Quebec, Francję, tak, tam no. jeszcze parę innych. Nie? To też warto zaznaczyć no. w tym momencie naszej rozmowy, że te firmy po prostu działają 2-4 na dobę, bo w momencie, kiedy jedni ludzie kończą pracę w jednym miejscu, na świecie, to już następnie od tego momentu zaczynają dalszy ciąg tej pracy. Nie? Więc jakby dlatego też chciałem wspomnieć o tym, że wy jesteście no trochę jednak mimo wszystko odklejeni od tej rzeczywistości. Nie? W sensie ja wiem, że to odklejenie od rzeczywistości może brzmieć delikatnie, pejoratywnie, ale mówię to w jakby dobrym tego słowa znaczeniu, no bo, no bo tak na dobrą sprawę ze świecą szukać gry, z której można wyciągnąć ścieżkę dźwiękową i spokojnie iść sobie z nią przez ulicę. Nie? Znaczy, jest to do zrobienia, jasne, no, tylko takich tytułów. Chociaż z drugiej strony, teraz jakbym miał dolać oliwy do ognia i powiedzieć wam, no dobra, ale to ja mam 5 lat czekać kolejne na kolejną taką ścieżkę dźwiękową?
2: Mhm. Wiem, że mi powiedziałeś, że nie mam wyjścia. Nie, no. nie z... Znajdziesz, nie no, na pewno znajdziesz coś dla siebie. i Hotline. Och, tak. No na wiem, przykład, No nie? To teraz żeś przypomnę.
0: Wiesz, jedna tylko rzecz do dodania, że... Z tego, co ja się orientuję, to faktycznie, wiesz, powiedzmy music team, który pracuje w studiu w tym samym czasie co deweloperzy, to jest taka rzecz dosyć oldschoolowa. Z tego, co pamiętam, z tego, co się orientuję, to dawniej było to coś normalnego, dawniej, co znaczy też, kiedy gry nie generowały takich pieniędzy. A gdy zaczęły generować, wiesz, duży zysk, to raz, że zainteresowała się branża po prostu muzyczna, żeby wciskać te kawałki i to jest to w ogóle o czym rozmawialiśmy też na początku, że z tego co pamiętam, jak była FIFA 98 i był Blair Song 2 w środku, to to już był znany numer, kiedy tam tak. był. A teraz jest zupełnie inaczej, że gry są tym medium, w którym promujesz kawałki, które albo dopiero wychodzą, albo zaraz wyjdą.
2: Pamiętacie to... e... szał wokół łódki po tym trailerze Assassin's Creed? No tak. Iron, no, tak? Iron, to... tak? Iron no. 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 Ale słuchaj, z drugiej
1: strony, mimo tego, że rozmawiamy w 2021 roku, w którym pieniądze na produkcję, dystrybucję, jakby gry komputerowe i wszystko to dookoła, co z nimi związane, to jest gigantyczna w tym momencie branża, która nadal w mega szybkim tempie się rozwija, to ty sam mi powiedziałeś o tym, że było kilku artystów, do których się odezwaliście i oni powiedzieli,
0: nie, my tego nie czujemy. To gry? Było tak, było. było. To prawda. No, może wiesz, może oni albo mają, mieli jakiś swój powód nam nieznany, albo może wydaje im się właśnie, że wiesz, że my robimy węża, albo z całym szacunkiem dla węża, bardzo go lubiłem, jak miałem Nokia tak starą. Ale w, być może po prostu nie bardzo kumają drogę, które to medium przeszło. No nie?
1: No tak. Temat tych playlist, o których powiedziałeś o tym, że artyści, i pe pewno to już jest w tym momencie, no właśnie, gry sportowe i wrzucanie do nich kawałków, podejrzewam, że tam już idą grube, milionowe deale pomiędzy wytwórniami i jakby producentami gier wideo, żeby, żeby gdzieś tam na 10, 12, 15 miejsce upychać jakichś artystów, którzy, którzy mają być promowani. No tak, bo jak pomyślimy sobie o fif która rokrocznie, mimo tego, że cały czas opiera się dokładnie na tym samym systemie, sprzedaje setki milionów kopii i grają w nią. I masz no, 20
0: wiesz. numerów na rotacji, <głos> więc jest szansa, że twój numer zostanie wysłuchany.
1: No tak, a potem przeniesienie playlisty do znanego serwisu streamingowego jest już taki. Tak, tak jest pomysł na sukces. No dobrze. Moi drodzy, yy, wiem, że nie możemy porozmawiać o tym, co w tym momencie się u was dzieje, dlatego mam nadzieję, że spotkamy się już za cztery lata. <grym> Szybko licząc. Yy, Marcin Przybyłowicz i Piotr Adamczyk byli moimi gośćmi. Bardzo wam panowie dziękuję.
0: Dzięki. Dziękuję bardzo. A
1: dobra, to na zakończenie jeszcze w ogóle tak y, jakbyście dali polecajkę. Ostatnią płytę Taką, która naprawdę zrobiła na was wrażenie, której nasi słuchacze tudzież oglądacze mogą nie znać? Macie coś takiego z kapelusza, co byście polecili?
0: bardzo dobre pytanie. To znaczy, ja jestem naturalnie tak zawsze kilka lat do tyłu. <grym> e, I ostatnia płyta, która po prostu mnie rozłożyła na łopatki, to była płyta Sofii, i nie pamiętam kompletnie tego tytułu, bez bardzo długi. Ale to jest taką fioletowawą okładką, wiem, że to jest jakiś 2018 rok, ale tak jak mam powiedzieć coś na szybko, to to jest prawdopodobnie ta płyta, co była co właśnie rozłożyła na łopatki.
2: Ja akurat ostatnio do słuchałem muzykę do Shape of Water i mnie, więc zupełnie inna, inna bajka muzyczna, natomiast mnie zaskakuje w tym, w tym skorze to, że w zasadzie cały jest na trzy w metrum trójdzielnym, co się rzadko zdarza. W dzisiejszych czasach, bo wszyscy liczą do czterech, a tymczasem mamy tutaj całą rzecz, która jest liczona na trzy, także ciekawa rzecz.
1: No więc wiecie, czego panowie słuchają w tym momencie, także jeżeli są tu jakieś mądre głowy, to już możecie w tym momencie zacząć myśleć, nad czym pracują. Dzięki wielkie. <słuch> Dzięki. Tutorial. Audycja o gamingu w Radiu Campus.